0: Ein langer Abend am Bett In dem schwach erleuchteten Krankenzimmer, dessen einzige Lichtquelle eine kleine Leselampe über dem Bett ist, sitzt Christian am Bett seines Vaters. Die Geräusche des Krankenhauses dringen gedämpft durch die geschlossene Tür, ein ständiges Summen und Piepen, das nie ganz verstummt. Es ist schon nach 20 Uhr und draußen wird es langsam dunkel. Seit mehr als drei Stunden ist er nun da. Es sollte ein kurzer Abendbesuch werden, nur mal hereinschauen, ein wenig erzählen und dann wieder nach Hause. Ungefähr eine Stunde hatte er eingeplant. Danach wollte er wieder nach Hause den Text vorbereiten, den er so dringend fertig bekommen muss. Der Kunde drängelt schon und er hatte sich vorgenommen, den freien Abend zu nutzen, um daran zu arbeiten. Doch daraus wird nichts. Die Umstellung der Medikation hat dazu geführt, dass sein Vater hellwach ist und kaum einen Moment zur Ruhe kommt. Unruhig wälzt er sich hin und her, zieht an den Kathetern oder versucht aufzustehen. »Vati, das geht nicht. Du kannst nicht aufstehen. Du fällst dann hin und tust dir weh.« Wie oft hatte er diesen Satz heute schon gesagt. Und er wirkt, jedes Mal für ungefähr fünf Sekunden. Dann hat sein Vater ihn wieder vergessen und versucht erneut, sich aus dem Bett zu hieven oder den Katheter aus der Armbeuge zu ziehen. Gestern erst war es ihm gelungen, als Christian mittags zu Besuch kam. Da war das ganze Bett voller Blut und auf dem Boden hatte sich eine Pfütze jostonischer Kochsalzlösung ausgebreitet. Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld. Christian lehnt den Kopf gegen das kühle Metall des Beistelltisches und schließt für einen Moment die Augen. Hilf mir bitte, Herr, dass ich jetzt die nötige Geduld und Liebe habe. Er ahnt, dass es noch Stunden so weitergehen kann. Es ist erst Minuten her, da war er über sich selbst erschrocken. Zu dem Zeitpunkt ist es gerade ruhig und seine Gedanken wandern ab zu der Arbeit, die zu Hause noch auf ihn wartet. Plötzlich und wie aus heiterem Himmel hat er es gespürt. Eine Ungeduld bricht sich in ihm Bahn und schwappt als eine heiße Welle von Ärger, wie aus einem Geysir in ihm hoch. »Mann, ich muss diese fünf Seiten schreiben und nun sitze ich hier fest, kann er nicht einfach einschlafen?« Kurz hatte ihn dieses Gefühl überwältigt. Unruhig war er im Zimmer auf und ab gegangen, innerlich kämpfend und mit sich ringend. Mit einem Mal kommt ihm eine Passage aus dem Lukasevangelium in den Sinn. Lukas 9 Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Christian weiß genau, wer ihn hier gerade erinnert. Der Heilige Geist. Und das schenkt ihm sofortige Ruhe. Denn diese Erinnerung macht ihm bewusst, dass er nicht allein ist. Jetzt hier, in dieser Situation er setzt sich wieder ans Bett. Und während er seinen Vater betrachtet, der einfach daliegt und mit einem Menschen aus längst vergangener Zeit spricht, kreisen seine Gedanken um diesen Ausspruch Jesu, der so tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben eines Menschen haben kann wie kaum ein anderer. Abseits aller Theorie und Theologie passiert hier etwas ganz Konkretes im Jetzt und Hier. Jesus sagt mir, ich muss mich selbst verleugnen, wenn ich ihm nachfolgen will. Und das will ich. Wie zur Bestätigung ballt Christian die Hand zur Faust. Sich selbst verleugnen bedeutet ganz praktisch, dass ich mein Verlangen und mich Geringer achte als sein Verlangen, das Verlangen meines Nächsten und das Verlangen Gottes, sprich seinen Willen. Er greift nach der Hand seines Vaters, die ziellos über die Bettdecke streicht. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Einmal und dann immer wieder. Heute habe ich sie bestimmt schon drei oder viermal getroffen und ich weiß nicht, wie oft ich es noch tun werde. Christian fühlt sich gesegnet. Er ist da, er ist bei uns, er hat mich erinnert und meinen Vater getröstet. Ganz still liegt er da. Die Augen sind geöffnet und starren an die Wand, der Mund bewegt sich leise. Leise flüstert Christian, wie als wenn er es heute zum ersten Mal versteht, Jesus folgen ist eine Entscheidung, und zwar kein einmaliges, heroisches, ja, ich will, sondern tägliches Üben und Einüben. Dadurch wird Jesus in mir größer, nimmt immer mehr Form an, und ich werde ihm ähnlicher. Eine Schwester kommt ins Zimmer. »Sie müssen gleich gehen. Ab 21 Uhr dürfen keine Besucher mehr im Haus sein.« Liebe Grüße von Jörg, es ist so schön, wenn man ihn spürt, Peters und Thorsten, mein Jesus gehört in den Alltag, Wader.